0: Hallo und herzlich willkommen zum Mehrresonanz-Podcast. Hier bekommst du regelmäßige Predigten, Interviews und Inputs für deinen Glauben. Wenn du magst, teile diese Inhalte mit Leuten in den sozialen Medien. Viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Heute ist Pfingsten und wir feiern an diesem Tag die Geburt der Kirche wo der Heilige Geist über die ersten Jünger sozusagen ausgegossen war. Zum Anfang habe ich eine Geschichte mitgebracht, die ich diese Woche wieder erlebt habe. Dieses Mal weine ich nicht. <lacht> Aber ich war mit meiner zwei Kids unterwegs. Der Samuel ist der Kleine, er ist ein Jahr und zwei Monate alt und er tut gerne für Menschen winken. Also er sieht jemanden und fängt an zu winken. Ich war mit dem Kinderwagen und mir entgegenkommt kommt einer eine alter Dame und sie ist in sich selber konzentriert, sieht ein bisschen so ähm, ja, böse aus, würde ich nicht sagen, aber war nicht so fröhlich und dann schaut der Samuel sie an und fängt an zu winken. Und die Frau schaut ihm an und fängt an zu lachen und sagt, das ist aber süß. Also der Samuel hatte das vielleicht zwei oder dreimal gemacht, wo Menschen einfach ihren ähm, Gesichtsausdruck geendet haben, um zuwinken, haben angefangen zu lachen. Und heute hören wir eine Geschichte von dem Heiligen Geist, der zu uns kommt und auch uns verendet. Also wie das Samuel sozusagen das machen könnte. Einfach jemanden anschauen und zuwinken. Der Heilige Geist kommt zu den ersten Jüngern. Die in einer Situation waren, die vielleicht gar nicht so schön war, und befreit sie aus dieser Situation und bringt sie aus dem Inneren was Gutes und was Besseres heraus. Der Heilige Geist befreit die erste Linie von sozusagen die betrückende Situation, die sie gerade erlebten. Und diese Geschichte möchte ich uns vorlesen. Sie steht in Apostelgeschichte 2, Kapitel, Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie man einen Sturm vom Himmel herabweht. Das, das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem frommer Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen in seinen eigenen Sprachen zu reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Jesus ist gestorben, auferstanden, in den Himmel hinabgestiegen. Die Jünger waren jetzt versammelt und fragten sich, wie geht es weiter? Wie machen wir weiter, was Jesus sozusagen uns befohlen hat? Sie waren traurig, weil Jesus nicht mehr da war. Sie waren perspektivenlos, weil Jesus sie irgendwie geleitet hat und hat gesagt, hey, irgendwann kommt der Tröster, kommt der, der euch anleiten wird. Sie hatten Angst, weil damals begann schon langsam eine Verfolgung der Christen, hauptsächlich unter der Juden. Sie waren einsam, sie waren nicht mehr dieser große Bewegung, die davor war. Sie haben erlebt, wie Jesus gekreuz, gekreuzigt war. Also die Situation war nicht schön. Sie waren in sich selber beschäftigt und plötzlich passiert das. Plötzlich winkt jemand zu und das ist Gott. Gott winkt zu dem hinzu und da kommt der Heilige Geist, sichtbar durch diese Flammen, hörbar durch das Rauschen und bedeutungsvoll. Er füllt den Raum und nicht den äußerlichen Raum, aber den Herzen von den Menschen. Und das nimmt dieser erste Jünger, um Gott zu loben, um Gott zu spüren, um zu spüren, wie Gott letztendlich groß ist, was wir gerade gesungen haben. Der Heilige Geist kommt und befreit die ersten Jünger von dieser Situation, wo sie nicht wüssten, wie geht es vorwärts. Wie werden wir nach der Krise leben? Und ich glaube, wenn wir heute Pfingsten feiern, das will der Heilige Geist auch machen. Er will uns helfen, nicht in der Krise in uns selber nur hineinzuschauen und sagen, das geht nicht, das ist blöd, wir kommen nicht vorwärts, die Corona-Krise ist immer noch da. Aber der Heilige Geist kommt und will uns befreien von unserer Situation und uns einen neuen Blick geben, einen Blick nach vorne, einen Blick auf Gott und auf sein Reich. Der Heilige Geist erfüllt und so befreit er. Er erfüllt den Herzen mit einer Gewissheit, dass Gott lebendig ist. Außerdem gibt der Heilige Geist auch Mut. Er nimmt die Angst weg, was sie gerade lebten. Wie macht man das? Wie geht man vorwärts? Er schenkt sie neuer Mut und da entsteht die Kirche, da entsteht das Reich Gottes und dadurch gehen dieser Menschen, die das alles erlebt haben, zu anderen Völkern erzählen von der Botschaft, die Gott, dass Gott uns retten will. Er befreit uns von unserer eigenen Einsamkeit. Und die größte Einsamkeit, die wir letztendlich erleben haben, ist Sünde. Und Sünde heißt jetzt nicht nur moralisch was falsch machen, aber Sünde heißt, dass ich von Gott entfernt bin. Und das ist die größte Einsamkeit, die man erleben kann nicht Beziehung mit Gott zu haben. Wir erleben das ein bisschen äh, oder haben das erlebt, kann man sich nicht versammeln, aber von Gott entfernt zu sein, das ist die größte Einsamkeit. Und das macht der Heilige Geist, er gibt ein neues Gewissen, dass Gott, der Vater, lebendig ist, dass Jesus der Retter ist. Und, ja, ich habe gedacht, ist das der Heilige Geist? <lacht> genau, so war es damals, ja. plötzlich passiert was und das endet. Unser Vorn, danke Rubin, wir haben das vorher ausgemacht. Danke Gott für den Wind. Ja, also das endet, die, die, die ganze Situation. Und er befreit uns auch von der Vorstellung. Die Jünger haben gesagt, ja, wir machen das, aber letztendlich war das Gefühl, das ist vorbei. Und Gott zeigt, dass er viel größer ist, als wir uns vorstellen können. In dieser Hinsicht möchte ich sagen, dass ähm, der Heilige Geist, der die Menschen erfüllt, er befähigt sie, auch dieser Freiheit zu leben. Und Freiheit zu leben heißt, ähm, ich kann aus meinem Leben mehr machen, als ich mich vorstellen, vor, vorstelle. Ich habe mehrmals für mich gesagt, ich kann nicht, das kriege ich nicht hin, das geht nicht oder sogar das will ich nicht. Und als ich diesen Gott in mein Leben auch erf äh, erfahren habe, habe ich gemerkt, dass es plötzlich Sachen geht. Dass man Sachen machen kann, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Ich habe zwei kleine Geschichten. Die erste hat mit einem Hammer zu tun. Ich habe einen Schwiegervater, der zwei rechte Hände hat und ich habe zwei linke Hände. Das heißt, alles was wirklich äh, machbar ist, ähm, bin ich schlecht. Also jetzt sage ich schon wieder was Negatives in dieser Hinsicht, aber ich habe es nicht wirklich gelernt. Und da müsste ich in unserer Beziehung le lernen, dass ich äh, vielleicht nur eineinhalb linker Hände habe und ein bisschen besser werden. Und das habe ich erlebt mit, mit der Susi. Susi hat mich immer Mut gegeben und auch erwartet, dass ich bestimmte Sachen in meinem Haushalt mache. Das ist irgendein Hammer, was handwerklich betrifft. Und das möchte ich in meinem Leben verbessern. Der Heilige Geist hilft uns, Sachen zu machen. Vor zwei Wochen haben wir das erste Mal, oder habe ich mit Susi, einen Lam äh, eine Lampendeckel in unserer Wohnung getauscht. Sonst haben wir immer jemanden angeladen, die das machen könnte. Und da haben wir ein Tutorial gesehen, wir haben geschaut, wie das macht. Also der Heilige Geist befähigt um Sachen zu machen. Das ist eine kleine Sache. Eine große Sache ist in meinem inneren Leben, ich war nie jemand, der sich was zugetraut hat. Der sich zugetraut hat, vor Menschen zu reden. Der zugetraut hat, was zu machen. Ich war jemand schüchtern. Er kannte sich, ich kannte kaum vor Menschen reden. Und was ich hier gerade mache, in einer Fremdsprache zu sprechen und von einer Menge Menschen zu sprechen, das ist in mein Leben die Wirkung des Heiligen Geistes. Er befreit mich von meiner Vorstellung, was ich immer gedacht habe, das geht nicht, das kann ich nicht. Ich bin viel zu klein. Und der Heilige Geist kommt in uns, das ist der Gott in uns. Und er macht uns äh, befähigt, uns Sachen zu machen, die wir vielleicht uns gar nicht vorstellen können. Und das passiert mit den Jüngern, sie fangen an, in diesen Sprachen zu reden und plötzlich verstehen alle, was gerade geschieht. Und in deinem Leben möchte er das auch machen. Er möchte dich befreien von deiner falschen Vorstellung, dass du in den Eimer bleibst und einfach rumkreist. Er möchte dich zu einem See bringen. Er möchte dich Weitblick schenken und zeigen, dass ein Reich viel größer ist. Wenn man die Geschichte nochmal weiterliest, da kommen Menschen aus verschiedenen Völkern zusammen. Da waren die, die Jünger versammelt, da waren die Juden aus Jerusalem, die Juden aus der Diaspora, die außerhalb gewohnt haben, die Juden, die nochmal Fremdsprachen gesprochen haben. Wenn man die Geschichte weiterliest, da kommen alle Völker und alle verstehen, was plötzlich passiert. Und da passiert eine Einheit. Und alle sind plötzlich zusammen und merken, hey, Gott ist hier anwesend. Deswegen habe ich hier jetzt mal zwei Trikots mitgebracht. Einmal Deutschland, einmal Brasilien, vielleicht sagt ihr gleich 7 zu 1, aber Gott bringt Menschen zusammen in dieser Geschichte. Und das ist der größte Wunder. Viele sagen, dass das größte Wunder ist, dass, ähm, dass, dass, dass man im Zungen gesprochen hat, wer vielleicht mehr charismatisch ist. Ich sehe der größte Wunder hier, dass Menschen, die verschiedene Vorstellungen von Gott haben, verschiedene Sprachen sprechen, sich sogar gehasst haben, zusammenkommen und sagen, das ist Gottes Wirken. Und Gott möchte uns auch zusammenbringen, er möchte uns befreien, also diesen Geist möchte uns befreien von unserer Vorstellung und von unserer Verurteilung. Er möchte sogar Eckartshausen und Asbach zusammenbringen, könnt ihr euch das vorstellen? Wenn er damals die, die, die Samariter und die Juden zusammengebracht hat, ich glaube, dass er das schafft. Denn Geist bringt diese Einheit. Er bringt Menschen zusammen, die verschieden sind. Und das ist ein Wunder, wenn man dann die Bibel weiterliest, was sind die Früchte des Geistes, Liebe, Güte, Besonnenheit und, und so weiter. Also der Heilige Geist will diese Einheit in uns hineinbringen. Ich komme jetzt zum Schluss und möchte dir sagen, wenn du vielleicht traurig, depressiv die ganze Corona-Krise in Frage stellst, Gott will auch in dein Leben hineinkommen und dich von deiner Vorstellung befreien. Wenn du in dein Leben denkst, ich bin viel zu klein, ich kann das nicht, oder du eine kleine Vorstellung von Gott hast, er möchte auch in dein Leben wohnen. Diesen Geist möchte in dein Leben wohnen und dich befähigen, Sachen zu tun und dein Herz verändern wie jemand, der Saulus war und plötzlich Paulus geworden ist. Und letztendlich will der Heilige Geist uns zusammenbringen als Christen. Egal welchen Ort, wo wir wohnen, egal wie alt wir sind, egal welche Prägungen wir haben, aber das macht der Geist. Er bringt uns zusammen in Liebe. Und das ist die größte Befreiung, die er uns schenken kann.